0: 我们不和名人聊成功，只和成功前的普通人聊未来
1: 。大家好，这里是很适合聊人生的阿姨们。P.S. 很漂亮。然后我们今天聊人生，就是聊到一个很有趣的来宾。那先介绍我们今天的固定成员，首先是大阿姨，嘿， hey, 大阿姨，小阿姨，我小阿姨，还有安东尼。还有我是据点，据点阿姨就是那个从外太空来的。然后我先欢迎我们今天的来宾辽心茶室的创办人 Jesse
0: 。Hello， 大家好，我是 Jesse。那辽心茶室是一个远端心理智商的美和平台，很开心今天可以参加跟阿姨们的对话。真的哈、哦，希望阿姨也可以跟你聊很多心理上面的事情。因为辽心茶室这
1: 个网站，我觉得非常非常的特别跟有趣。我们就从你的。网站开始聊起，就是它是一个心理支撑。你要不要讲一下它是怎么运作的？就是比如说，我是一个有这样需求的人，我从你们网站我要怎么样去去
0: 做一个？那我简单介绍一,一下。对，聊天茶室其实就是想要让提供所有的华讲华语的人一个心理上面支持。所以，我们平台上，所大陆也有。嗯，只要。你可以找到我们的网站， oh、就可以付钱，因为我们是线上刷卡，我们所有的呃服务都是线上的。那我们原本一开始是以心理智商为一开始的产品线，现在就是除了心理智商以外，有催眠、艺术疗愈，以及未来会有植牙咨询。所以全部的东西就是进来 ，user 进来以后就是线上去选适合你的，不管是心理师或者其他专家，选择你适合的时间。然后我们这一段也是让它自动化，就是因为像自助下单服务，然后下一步付款，帮你的预约就完成了。那之后就在时间内就打开就是 Go Meet, Google Meet，Google Meet Link 就可以开始你的对话了。嗯，所以大概是这样子的服务。嗯，所以你们大概组成除了心理治商师还有怎么样的人呢？啊，你说我们的团队？对啊，我们团队就是很多人都会，甚至会问我说我们在做智商，就其实是没有的。嗯、我们团队现在目前有十一个人，那有十个人是来自科技业的，然后一个是真的是心理智商师，也是我以前的国小朋友把爱奇艺当拉进来，五、嗯、成以上是工程师，哦，对，所以其实都是科技业的直男们，然后来参与这个很，我觉得很种类型的一个产品嗯，嗯，因为你。写给我们的第一个问题就是关于
1: 人生的无助或转泪点这个事情，所以是这样的无助
0: 让你去想要创这个网站吗？还是对？因为我其实在一工作大概有八年的时间，我是在软体业，从一开始当工程师到后面当一直当软体业的 P M， 然后做了很多产品，可能已经发布上板次的产品了，然后再就是那种。很什么百万级 user 的那种产品。那我自己其实就是有经历过忧郁症，然后，嗯，从我也不知道该找谁求助，到开始吃药，开始做心理智商，然后突然觉得这件事情可以科技化、数位化，所以就在想这件事情。然后想的时候，我还在自己写一个 proposal 给我身边的人。那我身边最多的人其实就是工程师、设计师，找他们做 proposal 以后呢，就有几个朋友一起加入。那我们就产出了这个平台，而且我我自认为我找的同伴都是非常专业的，所以我们的这个想法出来了以后，然后开始讨论怎么做。三个月后，我们产品就上线了，所以其实速度是非常快的，我也还蛮自豪这件事情的。对，然后所以就是 trigger point 是因为我自己有忧郁症，然后我也想要帮助到像我一样，呃，需要这个服务的人。对，然后做了这个产品。你
1: 你怎么样觉得知道自己有忧郁
0: 症？其实我原本一直不知道，我只觉得我每天开心不起来，而且我觉得这很正常，就是应该每个人都这样吧。因为我们长大了，需要工作，然后很多的，呃，不管是家庭或者是我对未来，我想要赚更多钱，我想要更往上爬，所以你会有给自己很大的压力，所以我觉得每天都很压抑，然后甚至是。我觉得好像已经很久没有那种开怀的笑的那种感觉了。然后到了我又去嗯、呃、中国工作，然后做疫情的时候回来，然后我觉得我自己的心好像变得很就是我自己有一种病逝感，觉得不太健康。然后我想要休息一下，但是在休息的时候我又觉得还是很紧绷。然后再加上家人其实不太能能够理解说什么心要休息，他们不懂，因为我爸妈也是年纪比较大的，就是。嗯、呃，可能没有比各位阿姨的爸妈大，但就是也是七十几岁的,的比较传统的嗯、呃、爸妈啦，然后他们就会觉得，哎、欸，你这个真的是草莓族的心态，所以我就又开始要强迫我自己去，比如说开始马上就要找工作等等的。可是就在这段期间，其实我有一次在我妈妈面前，就是心态整个崩溃，嗯、然后我妈很吓傻了，因为其实我平常是一个我觉得很。就是情绪比较冷静的人，不太会有很就是爆发出的情绪，所以我妈赶紧带我去看那个身心科，开始拿药，因为我没办法睡觉，每天都没办法睡觉，然后一直心悸，然后就开始吃药，以后医生就说你其实状况蛮严重的，因为他原本说你一个礼拜心悸几次，我说不是哎、欸，我一天都在心悸七次以上， <Wow. S 1> 他说哎、欸，真的很严重，为什么现在才来看？所以那时候我大概知道我的状况是这样，但是那个时候是你感到最无助的时候吗？那时候我很无助，而且我觉得我家人也不能提，嗯、没有一个人是支持我的，嗯、所以我觉得就是有种很孤单、很孤独要去面对自己的这个问题，而且也不太确定是什么问题。对，而且吃药了以后，我爸妈又开始那边念说，其实这还是要靠自己的。我们以前谁没有经历过这些？然后、啊我在吃了一个月药，我就停药了，而且那个停药的那个回力哦，就是很强，就是我以为我真的要死了，嗯、就是我在家里就是睡觉，终于累到睡着了，但是我心悸是直接把我震醒的那种，然后这样又持续了一年多，我就真的受不了了，我就是一边我终于拿拿到一个远端工作，然后我就持续在看心理智商，在吃药，直到今天我已经吃了快两年了，然后也持续在看心理智商。嗯对，然后我觉得，如果我能够早点知道心理智商这条道路的话，我觉得我不一定要吃药。嗯，对
1: ，因为好说到无助这件事情啊，我觉得从你的经历看起来，我我,我个人哦，应该没有你那么无助了。<笑>来，大阿姨，你觉得呢？关于无助跟那个你的人生
2: 无助啊，没有，我觉得像现在，我不知道今年碰到忧郁症人超多的。嗯，而且。今年刚好又发生了两件，也是因为忧郁症，就不在的事情
3: ，就过世了。嗯嗯
2: ,嗯,嗯，那种大家就觉得说，哎、欸，奇怪，怎么会让他最后搞成这个样子呢？有一部分就像刚才 j e s s e 讲的，他可能发现没有家人能陪伴，或者是家人不懂。对，因为旁边都说，欸、你你那你就想开一点嘛。对对对对。但是其实基本上好像没有办法去让他们真的觉得好过一点。可是呢，我们旁边又不知道要如何去帮忙他好过一点。最后啊，不幸的事情还是发生了，可是就把所有人都震撼到了。嗯、对，那我觉得可能在这个部分呢，在现在这个社会教育上面这一块哦，是大家好像还不是很清楚去知道说要如何去帮忙或是解决这块部分。
1: 你现在可以啦，提供疗心茶室的连结给他们
2: 。对，那那这个心理部分呢，其实是蛮重要的。嗯，对。然后你说，呃，有没有曾经有过这种转折点、无助,嗯、无助或转转泪点？然后你是怎么转
1: 泪出来的
2: ？我觉得，嗯，无助当然是会有了，但是我我觉得可能神经大条，整，所以无助的感觉不会持续太久。<笑>但是呢，转泪点倒是有，也是一样，就是可能会在呃三十几岁的时候就转准备转换跑道这件事情，也是一个大的转泪点。嗯。但是我觉得这不会是对我是一个困扰了，所以我觉得还好
1: 。就你已经走过了嘛，走走过就是在那个当下啦。当下你应该是挺无助的，但是你就是走过那段
2: 、欸。当下其实也没有无助，因为<笑>当我没有问你<笑>、哎、小
1: 阿姨，你什么时候无助过
3: ？我在我的婚姻路上，我很无助。<笑>对啊，那我也花了很久的时间，就呃走过那条路，大概有十年的时间吧。然后最后是离婚这样子，那就是我之前就是以前有讲过，就是其他的激素，就是因为我们人类进化，所以我到四十岁之后发现说，哎，好像我选的这一个伴侣，他好像不是可以跟我一起共度一生的伴侣。然后，哎，我怎么现在看我的伴侣有各种不顺眼这样子？也刚好那个时候，这就是。我忙完小孩，小孩大概就是小学毕业这样，然后我觉得哎，念国中我一个男生可以自己去学校做各种该做学生的事情。然后那时候我做一个决定，我去学英文。然后我很幸运碰到我那个英文老师，因为那个英文老师他是呃语言学的硕士，然后他自己也有修心理智商，所以整体来说他很像我人生教练。对我在呃就是每一周就是在。讲英文的过程中，我其实是在报告一一周大事。你讲英文的时候，其实你没办法说谎，也没有办法遮掩的。你必须要很很诚实，因为这是第二语言，所以你必须要很诚实的把你所有的心理感觉说出来。然后这个时候，嗯、呃，你很多事情就会变得很清楚。然后他当当老师问了一个问题，你为什么会有嗯、呃、这样的举动？然后呢，你其实你会被问傻，就是说，哎，我从来没有这样子想过。好，然后这个问题在有一次，就是呃，那时候我前夫就是去大陆出差吧，然后一段很长的时间，然后我那天去跟英文老师报告，哎呀，我这里面好轻松哦，家里没有没有老公，然后老师就问说，你为什么这种想法？对，然后我说，因为呃，没有老公在，不会限制我做任何事情，我爱怎样就怎样，不用呃听他的指令，什么什么一大堆。他说：“全部，我全部讲完了以后，老师居然问我说：‘你为什么要待在这个婚姻里头？你为什么不离婚？’然后我愣住了，我愣住了，愣住了，大概一分钟不能讲话吧。结果我跟他讲说：‘不可能，因为这个体系已经非常坚固了，离婚是一件非常麻烦的事情，各种关系什么什么都要突破，所以不可能离婚的。’那时候老师也没有想要继续跟我争辩下去，老师就说：‘哦，好，没关系，我们慢慢来。’”慢慢来看，结果就在他问我说：“你为什么不离婚？”大概过了两三个月吧，我发现我前夫外遇。那个时候就是我人生最无助的时候。对，呃，你那你无助的时候有没有想
1: 找心理咨商师，或者是
3: ……我马上就想到我英文老师了。哦，所以他有那个功能。对，然后你需要一直以来，他就是一个在我世界以外的一个人。对他跟我整个世界没有任何的联系，所以我可以把所有的事情都告诉他。心理智商是差不多，就是这样。在他也长得蛮帅的，好， <Okay. S 1> 所以增加了我们想要去上课的这个呃积极性嘛，对吧？颜值及增，对对对，啊、就小雨就会都会重重视这个方面，同事也是好。然后呢，嗯、呃，就跟他约了一个时间，然后到了。他的教室去，然后把我看到的所有事情跟我那时候心理状态全部跟他讲，一边讲一边哭，然后当然是一直哭啊。最后呢，我要讲的事情是他有一个有趣的反转，就是我离开教室之前，他给我一个很深的拥抱，很深的拥抱。结束了以后呢，我反转了，我觉得我爱上他。<笑><笑>你知道吗？那个时候是一种。节目真是越来越精彩。我想，当当你觉得当你觉得你已经没有价值的时候，有一个人给你拥抱，他在黑暗中接接住你，你会重新觉得你有价值。有很多就是心理智商的病人会爱上心理师的，为什么？因为他会觉得你是这个心理师是全世界最了解他的人。这一个过程，这个情绪，后来我也有慢慢地告诉他。对，然后我们两个人去澄清这个关系是什么？那个东西就是一个呃，当时的情绪跟我的反应。我知道我自己掉到深谷里头，那是我对一个把我接住的人的感激，但那不是爱情。对，嗯、那我要把它误认成爱情的原因呢，是因为我那时候不被另外一个人爱了，所以我那个时候我要故意这样子来做，然后把我的心态去做转移。对，所以大概过了一两个月这样子的比较 confusing 的状态以后，哦，不是我误会了。好，那我们就继续继续 moving on。但是那个过程中要离婚，那个过程中其实是呃很辛苦的。那比较多的东西是对你这十多年来打造的一个婚姻的这一个。这个框架你要敲碎，然后所有的事情要破坏，再重新建设那，那那种难过感。我最难过的是，就是当所有的离婚条件都谈好的时候，那个时候我在东京，然后呢，我走在元素的路上。那时候我对那个橱窗里面的所有的品牌我都没感觉。然后呢，我那时候要走去吃那个那个橘子拉面，是不是？ Anyway， 我要去吃拉面。然后呢，我吃完拉面以后，我觉得拉面没味道。然后我回到我住的银座的饭店里头，那也是我选了一个漂亮新盖的饭店。然后我记得那个窗帘是黑色的，黑色纱帘的。但关起来时候，我觉得我躺掉到一个深谷里面，不能出来。然后那个时候，我又发了一个讯息给。我的英文老师，你会觉得那个时候只有他可以接住你，但是他也很好心的那时候回应我了，那也可能只是一些问候而已。但是你会觉得说，哦，有人把你接住了。所以我觉得有一个在你世界以外的人，然后他可以了解你那个时候的状态，然后你可以把很多事情去跟一个人说，他会给你。呃，当时应该有建议，或是在你情绪那个时候情绪上的支持，这是非常重要的。我幸好有一个这样子的第三者。就在那个时候出现。对，在一个一个第三者，然后旁观了这些事情，然后在很困顿的时候，没有让你一直往下掉。呃，这一个幸运的一个陪伴，所以让我比较可以走出当初那个时候很难过的一个情绪。
0: 嗯，我我我我本人也是属于神经大条的人。<笑>我会觉得小阿姨的这个经历，就是讲出来，我自己可以感受到那种很难过。虽然一开始我觉得哎、欸、很 shock， 突然有一个转弯，嗯、但是听完其实本节目都靠他、啊，会<笑><笑>觉得很难过然后又觉得小阿姨很勇敢，但也觉得啊、呃、很棒。那时候有一个人接触小阿姨的情绪，对。嗯
1: 对，所以就是有有人可以接住在下坠自己那个 moment 很重要啦。嗯，对，就是在无助跟那个转泪点。我觉得那个，这再再再说一下开本节目的原因，其实就是我觉得疫情之后大家少了那种面对面去沟通，就像他的英文老师会给他一个拥抱一样。我觉得那个面对面去讲一些事情，然后去做一些。不管是反思也好，或询问也好，或是听建议也好，我觉得这是一个很难得的事情，所以谢谢你们来上节目，谢谢，谢谢。对，所以你,你的第二个问题是我来看一下哈，你的第二个问题是就是当时怎么撑过来，有什么可以分享给年轻的自己？小阿姨刚才有讲了嘛，你是怎么撑过来？所以你你这无助的经历要怎么样给年轻人，或是给年轻的自己？不要结婚啊
3: ！没有，没有，我们不就夜配到聊心茶室吗？啊、就是说，啊、<笑>好，我真的觉得，業配其实不是，这真的很顺啊，对，<笑>就没有<啥>没有要刻意夜配，就是说，是我觉得你的嗯、呃、生活里头要有一个管道，然后让你把你在你的生活圈里头吸收到的各种的负能量，呃，排掉。对，当你有意识觉得你需要。排除这些负能量的时候，你的身心状况会会比较好一点。那当然说，说跟一个人说是一个方式。我们一开始会找朋友说，可是有时候很容易找错朋友。对，就是朋友，当朋友三观没有在跟你在同样一个线上频频率上面不在同一个世界的时候，就就被朋友乱影响。然后你可能会没有没有更好，只有更坏。对，然后写日记是一这个一个方式。你如果还没有很严重，然后你可以跟你自己对话，然后你透过书写看到那个，就是你在情绪中的自己的时候，书写是一个方式。那另外一个方式就是找另外一个人说。那这个人的话，我真的强烈建议他必须要在你生活圈之外，完全跟你生活圈没关系的人，你可以非常的自由地去跟他说很多事。其实我们 p o d c a s e 也有一种这种这种感觉啊。就是大家来到跟一群不不,不认识的阿姨面前讲话的时候，其实都通常都放得比较开。对，那有一个这样子的管道，让你去把你想说的话说出来，或是他可以给你一个很客观的，就是一个第三人的一个见解。其实很容易的可以帮你解开你那个时候的结。对，所以去找到一个专业的人，然后听你讲话，然后给你一些建议，我觉得这是非常重要的。嗯
2: 嗯。而且我觉得有时候那个听那个心理智商的时候要有点耐心，因为很多人可能只听了一两次就觉得没用，他就放弃了。那当然，我觉得刚才小艾有说到一个很重要重点，不要找错朋友，因为我曾有遇过那个，我现在还在想你，遇到越越陷越深的朋友，火上还在加油，蛮恐怖的。嗯
1: ，哎，怎么样？有什么年什么无助的时刻？如果给年轻的自己，让自己不要那么无助，有没有什么建议
2: ？等一下，这个卡掉。好，又没有
1: 。好幸福，的大家，幸福，幸福，幸福哦！
0: 对
2: 啊，没有太多过不去的坎
0: 。真的，老师我都
2: 看到别人很多过不去的坎。
0: 或者内心很强大，我觉得我我妈好像也是这样的，我爸妈好像也是这样的人。对，就是个性可能没有这
1: 么钻牛角尖。但是、欸、你有在录吗？哦，好，我我觉得你是一个对于可能自己要求挺高的人，我觉得这个东西可能会比较容易，就是去钻牛角尖。<笑>真的，<笑>一在等你，可以你也可以看，就是说有的这个就是可能会想的比较多。像我一
3: 直觉得说，我为什么那么惨，就是一直要体验这些东西，嗯、各种体验
0: 。但我觉得，嗯、呃，看了心理智商以后，还是会有很多，比如说焦虑低潮的时候。但好处是，我知道该怎么处理。就是我朋友都说，像我男友好了，他都说我是那个他的他的人生导师。就其实他有时候遇到一些很多事情，然后我都会。跟他怎么讲，或者是我会怎么处理、怎么看待这些事情，他觉得哇，根本是人生导师。对，嗯，对啊
1: ，我觉得其实跟人聊是很好的一件事情，就是说，就算他给我很很不一不怎么样的建议，我都会觉得在那个 moment 我自己想通了，就是我只是透过我的嘴说出来，然后周遭他们建议就是这样风一样吹过，来、嗯。哎，在某个点我就想通了，我觉得说出来真的是一件还蛮不错的事情。很建议大家有什么苦恼的时候就想出来。嗯，来，我们来进入第三题，对于婚姻的看法。第三题，刚刚小
0: 阿姨好像也讲了蛮多。对，对于婚姻的看法，嗯、觉得阿姨跟现在年轻人会有所不同吗？或是结婚到现在，新的可以回去的话，会有不同的选择吗
1: ？嘿，我们这边有结婚、离婚跟单身。来，我们先从结婚、婚姻幸福美满的，请问你会对年轻人有什么不同吗？嗯
2: 我觉得会有不同哎、欸，
1: 那你可以会
2: ,會因为因为我们二十岁的时候，我们还在那种 B B 扣的年代
1: ，我们没有这
2: 么多资讯，<笑>所以我,我,我们是
1: 讲婚姻，不是讲科技的进步、喔。没
2: 有，他说跟年轻人有什么不同？
1: 对啊，你讲到 B B 扣
2: ，哎<笑>、欸，所以我那时候没有那么多选择嘛
1: 。哦、啊，你是说如果现在有网站的话，你可能就是疯狂在听德上找，会有比较多选择，啊、是所以、欸、我可能会
2: 找到那个是不是价值观跟我相同一点的、啊，或是更帅一点的、啊。例如啦，<笑>就是我觉得选择真的会变多了，然后你比较也会变多了，因为人总是一个比较动物
1: 。那是不是就会
2: 你就开始困难捡石头了
1: ？对，我
2: 我不知道，我最后,我最後的
1: 结论都会捡到一个最小颗的,科的、哦
2: 。但但是你你在我们那个年代，好像你也没有办法这样去这样子去捡，因为你所遇到的人并没有那么多，你所看到的世界也没有这么的广。那当然，那而且刚好到了适婚年龄，觉得哎该结婚了，就遇到这个人，缘分到了就，就了那不是比较
3: 幸福吗？我觉得现在人比较幸福，大姨讲对，就是会更多选择，哦、大家比较愿意讨论，然后比较愿意去分析，就是我们两个人适不适合生活在一起。那我们以前没有那么就是这样子的讨论的风气。然后以前会有一些旧的价值观，对，就是哦，看到这一些哦，这个人在某些价值里头 ，A、B、C、D 他都符合，哎，那可以了。对，以前会有这样子的价值观，然后呃，社群网络也没有现在这么多，所以真的会像大家讲的那个样子，就是说，哎，就很像我上次看哪一个电视剧里头的一个条件哦，对啊，那这样子的话，这就是我未来的目标，哦，你就走了，对，然后你你就上前去了。那我觉得现在的。虽然说大家都会花很多时间在前面，在那边评估啊，觉得我们互相适不适合啊 w h a t e v e r 但是我觉得这是好的，对，减少一点错误发生。那如果真的要踩错误也没办法，因为你命就是该如此，就是要去踩下去。嗯
1: 、对，我觉得最麻烦的一件事就是当当时
3: 他就很迷惑，然后旁边怎么拉都没有用。那你真的要踩的话，其实坚持入坑的。现在讨论的机会也比较多了，所以你踩下去，你真的错了。其实你要回头，你要反悔，其实也很 OK， 也没有也没有什么你。你你就是结了婚，为了家庭，为了小孩，为了大家面子，因、就、为、是、真的不能离婚这种事也没有。所以现在比较自由了，我觉得自由跟多元在讲求关系以后，以后人跟人的相处比较压力比较没那么大。嗯嗯，同
2: 意。但是相反的话，我觉得之前的人的话会比较有点比较会认命，就会觉得反正我就遇到这个人了，那我就会想办法在婚后如何去包容，或是所以就容忍这五十岁以后离婚的人，容忍。<笑>容忍
1: 不是，那应该是对离婚概念的没有这么尖，<笑>这么砍到恐惧啦。就我们，你叫我妈跟她讲离婚，她应该也就是说香蜜啊。可是我们就觉得啊，离婚还好。但年轻人就觉得，嗯，反正就是就离婚。但我们的确少了爱与包容，是真
2: 的。对，然后可是可能对于那些因为可以比较嘛，比较结果就会发现，这个人好像有一点点某些部分跟我不合，你就可能把他给踢掉了。嗯，其实他就变得很容易。把一些原本可能要结婚的人都把他给不不见不见了，就在这个这条路上一直寻寻觅觅，所以我们现在为什么结婚人口数越来越少，然后然后离婚的也是越来越多
1: 。所以我想问 j e 你问这一题最想要知道什么呢？就是关于婚姻，因为我现在这年
2: 纪，嗯、其实身边
0: 的人大部分都是已经结婚或者是有孩子的，但我一直不懂为什么要结婚。嗯，其实我现在还一直在想，然后像我也会跟我爸妈说，我真的不懂为什么要有婚姻，然后甚至我有时候会心里想说，我爸跟我妈怎么还没离婚？<笑>就是我爸这么多缺点，然后我妈还是虽然我妈好像很讨厌，但是她好像还是像刚刚大阿姨说的，好像很认命。然后我就会觉得这个想法很是不古化、不不化。但我又觉得好像就是夫妻间，我觉得能够比较好的解释能够走到一辈子，有点像是义气。就是好像对这个人有责任，然后我应该要可能照顾他，或者是就在他有难的时候要陪着他。这个角色，大概是嗯，我的问题跟我自己大概想出来一个还没有完全嗯达到我自己点的那个答案
1: 。我我我一直都强强调，我觉得婚姻是一种组织。就人如果不能离群所居，必须要有一个组织来做一个经营或一个支撑的话，那就是慎选你的组织成员。我我会我会是这样想啦。那因为我个人就是无法忍受在一个环境底下有人这样晃来晃去，所以我就觉得单身这件事情对我还不错，就没有想要去让这个组织。同样的道理，如果你觉得，你你其实是要有一个，然后不需要去 run 那个组织，因为其实婚姻就不是两个人，是两家嘛。那个两个大组织要这样共用。如果你觉得你已经 run 你的良心茶是已经 OK 了，那其实我觉得结不结婚，我觉得还好。但是这是我的个人意见，
2: <是>对。不过我觉得还是有一个很重要一点，就是我我们可以选择不结婚，没有错。那如果到了某一个你年纪比较大一点的时候，如果他也选择不照顾你 ，O、oh, 不 OK？ 哎，结
1: 了婚也不一定会照顾啊。
2: 但结了婚至少还是有一个责任在了。不结婚的话，当然是比较没有那个责任,、啊啊、責任的
3: ，也挺多的。好了<啦>，<對>我今天就有在想到一些东西，就是我要，就是也许要有成立一种平台，就是。刚刚聊新茶吃对不对？他其实就是在做，就是在媒合嘛，对不对？就是当我八十岁不能动的时候，我是不是可以媒合一个，就是比如说四十岁左右的教练好了？然后呢，然后呢，然后我也配上一节教练，就是他一天可能固定来我家三小时，然后帮我做一些我没有办法做的事情，比如说修电灯啊。我早期想要创业，就是白牛奶啊，去找个人老板，就是一些重的都一些。一些重的，我那可能到那时候体力没有办法负荷的事情，那其实他就解决了我那时候，就是有些人说啊，为了呃以后老伴，然后有人互相来照顾啊。如果那老伴跟你一起到八十岁的时候，其实他力气也不够
0: 了、啊，所
3: 以你照顾他。对，是，所以呢，我觉得如果有一个这样子的平台的時候，所以其实你到一个人就是孤老的时候，你感觉没有这么觉得那么无助。对，我觉得之后也会有这种东西出现。嗯嗯。
1: 我觉得那个人就是时代、社会跟时代一直在变化，到时候会为我们这些超高龄的有一些新的配套哦。嗯
0: ，对，因为我听到荷兰很有趣的一个媒合，他们是媒合老人跟动物，就是老人可能什么时候有空，然后这些动物就可能我家有养猫，然后我把那个猫带去那边跟你去跟老人就陪伴着老人，所以我觉得哇，现在其实因为可能是高龄化社会，然后年轻人越来越生越来越少生小孩，所以你就要。嗯，老人比较少的陪伴，所以越来越多这种服务，可能在国外已经先新兴起来了
1: 。会啊，因为其实就是
0: 就是大家就是一些闲置人口，真不想这么说。<笑>但是就
1: 是闲置人口还是他有存在跟他可以做出的事情。那我是说是有可能，我觉得这有可能
3: 进<麼>化。對就,就是说你现在看到的东西，可能就只是就是真的很重病的人跟看护的关系而已。可是，但是当我们这些人老了，因为我已经习惯五百亿了。我也习惯叫 Uber 了。那我觉得这种东西，就是当有一个服务出现的我手机点一点就有了。我觉得这很有可能可以发生，是<對>嗯，因为现在我们的
0: 爸妈可能不一定会使用3 C 产品，嗯、但未来的。嗯我們,我们是山西
3: 最前线呐、啊。对对对，<歲>就是已经知道
0: 怎么使用了。没有错，
1: 五
3: 十岁是山西最所以就可能就可以减少一些婚姻，是为了我老了，就是我生病了，要有人在旁边照顾我，所以我会苦撑下来的那种。我觉得值得
1: 信赖的周遭的人都比不可靠的组织成员要来的有用。<笑>
3: 但是我觉得我也不能这样子觉得婚姻不好，因为其实我周边还是有一些夫妻，他们其实是比如说，呃。比如说从南部上来台北，然后互相扶持、互相呃帮助彼此，嗯、对，然后呃小孩小的时候共同照顾，然后小孩大了以后就开始呃去一起做生意，然后呃就是一个真的就是人生伴侣，对，所以我觉得呃没有人对了就什么都对了，真的，对啊，人对我我觉得婚姻还是有存
1: 在的价值，但是不是每个人都适合，那张
2: 纸还是差很多。不管怎么样，那张纸就是好
1: 了。他老就是一个、啊、一个契
2: 约，<笑>你要签下去，
0: 嗯
2: 、就不一样
1: ，还不能随便那个离<笑>老老派老派。好的，好的，来，我们来第四题
0: 。第四题，说不定刚刚前面有回答到就是现在的人生目标，或是阿姨会对未来感到焦虑吗？嗯，阿姨，你会感到焦虑
1: 吗
2: ？焦虑啊，不是，嗯，某部分啊。
1: 那那部分是什么
2: ？那,那部分我、啊、就觉得那个身体的健康哦， oh. 对，因为你的年纪越来越长，你就会觉得开始啊，这里不好，好像那里不好各种类病症，嗯，会觉会觉得啊，那我要怎样维持健康会是一个很重要的议题，嗯，在这个部部分的话，会是会是会有点感到焦虑的，嗯嗯，其他的话就还好，钱够用。
1: 老公忠贞不变，小孩孝顺有前途<笑>其
2: 。其他不是，<笑>其他的其实只要是你自己觉得 OK， 然后自己有一些东西可以 handle， 然后让你的生活很平稳就够了
1: 。真的哈、哦，嗯、真是令人羡慕。好的，来，小阿姨呢？你对未来感到焦虑？最大的焦虑是什么
2: ？就我这我这人就是很喜歡
1: ，没事就乱想
3: 。对，然后。比如说昨天那个以色列收到很多火箭嘛，我想说<笑>關你屁事啊！<笑>我想说有些台湾收到很多火箭，你现在想到海外开海外开比重要吧？我一直在看,看境外开户，啊、对，真的真的
2: 行动派。
3: 对我看到一个什么事情，然后会就引爆，我就开始焦虑，然后看到别人生病，说哎、欸、我會,不会生一样的病，各种焦虑。<笑>可是我又可以做一些。稳定我自己的事情，叫我不要继续陷入在那个焦虑里头。比如说我去运动，我昨天看了一个 YouTube， 然后那个老师就一开一样就是那个命理老师嘛，然后就说：“哎<笑>、欸， 2 0 2 4开运法就是要运动。”所以我就就那个，就前天看的，所以我就赶快去 Booking 了一个拳击课程。<笑>对，然后我就昨天早上去打拳。我打完拳，会觉得我自己都可以飞，我就自己觉得高兴到可以飞了。我觉得人生就是这样子啊，你会在开心满足，然后还有焦虑不安里头，就是一直交杂。对你一下这样，一下那样，但是你可以很清楚，最重要的是你自己清楚你自己的状态。那你清楚你自己的状态，你就不会在里面，不会在里面，就不会一直被那个呃影响。对我觉得这个很重要。
1: 我焦虑啊！我把去年把房子，啊、我去年把房子卖掉之后啊，<笑>然后就去租了一个房子。然后我妈一直都觉得它很贵，它很贵。然后我就跟我妈讲说：“对啊，我没钱，我就去住北车台北车站，就很多游民。嗯、而且我现在离其实住的离他们很近，我就去住北车。”我自己会觉得什么绿病症啊，然后未来有没有人照顾啊？这些我跟大家一样焦虑。但我觉得我比较独特一点是，我是一个很会解决自己问题的人。就是说这个问题，我如果没有办法克服，我就放弃。比如说，我觉得这个人很讨厌，我就是直接不跟他往来，不像有些人真的还是会跟他维持某一程度的友好。这这是我了解我自己，所以其实我在想，我如果住北侧的那一天，我一定会去台北市社会局，然后跟他讲我的状况或什么，他们一定可以想办法收容我或者怎么样。就是说我是一个会想办法去解决自己问题的人，那这件事情是我的安全感。好，那。至于真的会发生什么事，真的生病，就是小病从医，大病从死，就是我会把这些事情，就是看看是怎么处理跟解决，这是我大概对自己的自信跟安全感吧。那焦虑有时候。就是社会乱乱的，我觉得也是资讯太过蓬勃的原因，所以很多很乱的事情在发生。比如说 AI 都还没有来，大家就担心自己没工作；嗯、比如说气温上升，就觉得哇，地球快要爆炸了。就很多事情值得焦虑。然后那个什么俄乌战争如果不结束，年底油价就会涨，台湾那个那是不是习近平就要打来或什么的？就是你知道这个东西就是焦虑不完，我都会觉得那就真的等发生再。再说吧，就是没有没有用，嗯、我自己是这样想。
0: 这个也是我目前在看待我的未来，因为焦虑通常都是对未来
1: 对产生焦虑，对,未知,對未知一方
0: 面充满兴奋，一方面又充满焦虑。对，所以我也是，当我因为我也会对。像我以前是,不是会对我来超级焦虑那种，但现在是觉得该来就来，然后来了以后再说。对，而且
1: 小阿姨骨折这件事情让我让我学到的教训就是说你防不了啊，<笑>躲都躲不掉，它该来就会来。我现在反而会说，事情发生之后，我会用最好的态度跟解决方法来处理我会发生的事情。嗯、我现在会这样想，很棒、嗯，很棒吗？我觉得很棒啊、哦！谢谢谢谢。<笑>是是是，果然是没有什么无助跟彷徨感的人，<笑>对吧
0: ？内心很强大的人、啊、应该这么说。内
1: 心很强大，好的好的。来，我们就回到你的聊心茶室。我觉得还有一个问题很有趣，就是你问了心理智商后，从此就很正向了吗？你是怎么看的
0: ？这一题其实是我身边的人会时常问我的。嗯，就是当我在，比如说我有在做心理智商，然后有会有人问我说：“那你这样心情会不好吗？”我觉得。很想翻白眼，我觉得，嗯、呃，应该说是他们很多人对心理智商有很多的想象跟误解。嗯，就心理智商不是说你从此就会很快乐，就是没有任何的烦恼，而是你对于你的喜怒哀乐，可能比较负面的情绪，你会知道怎么去处理，不会一直在陷入到那个情绪里面
1: 。我还是真的觉得说出来是很好的，对,對，就有人听你说，然后我觉得可
0: 以找人说出来，对，或者是你。就是可能有经过心理智商，或者你看了很多书，你知道怎么去处理各式的情绪，我觉得也是很重要的
1: 。我可以问一下，你们心理智商是这样线上的服务，大概怎么收费吗
0: ？哦，是五十分钟，然后我们现在有四十位心理智商师在我们的线上，嗯、每一位价钱不一样，所以可能从一千八到三千都有，就是五
1: 十分钟一千八到三千。对对对，嗯嗯嗯然后
0: 。就看你的主题讨论什么，因为有些人可能很多的智商师他是说张等级，然后可能已经工作十几年，嗯、那他的费用就相对开得比较高，对，有可能是这样子去，反正都我们都是心理师自己去。二十四小时都有吗？没有没有没有，他就是会给出他们确切星期几，然后有空的时间，那、哦嗯、他们被预约到的话，那时间就会被 disable 掉，你也预约不到。嗯嗯
1: 嗯，好的，那还有什么想要为你的疗心茶室说说话？
0: 嗯，我其实就觉得很开心。如果有多让一个人听到这个服务的话，嗯、那不管他自己需不需要，我觉得都会在某一个人心中埋下一些种子。那未来你想到，或者是你看到身边的人或者自己，都可以想到疗心茶师，是我觉得就蛮开心的。嗯
1: ，我觉得这是一个很棒的平台，真的很棒。因为其实有些人觉得好像走入身心科就是他，哎呦，他去看身心科，哎，可是线上可能就会有这种羞羞耻感吗？或是我也不知道，嗯，我觉得是尴尬的感觉，因为其实
0: 线上心理智商有一个一部分原因就是让就保有高隐私，有些人可能会害怕让人家知道。那其实线上心理智商就只要在一个安静有网络的地方你就可以做。那为什么我会不断的讲，就在公开场合会讲我自己的一些，比如说过去的经历。嗯、虽然有一次我跟心理智商师说我的目标是什么，我想要做一个平台，然后 promote。就成一个像心理健康传教士。嗯，那心理师就说：“那你如果愿意的话，其实可以把这件事情发布在一个呃公开的，比如说 Facebook、你的 Social Media 上面。”我想说，哎、欸，这是一个好主意，而且我自己不害怕。再加上，我觉得我自己的形象在我朋友面前啊，可能是一个很正向，然后工作也还不错，然后自己也是很看起来乐观，然后一直不断学新东西的人，所以并不是会让人觉得说哦，走入身心科或者是去看心理智商就是。cycle 就是、嗯、怪怪的边缘人，對對對然后一直很负面，嗯、所以我就希望我讲出来这件事情，可以让大家知道说，哎、欸，你们平常看的一些网络的世界不一定是真的。嗯、那很多人可能有这个这方面的事情，而且这是很健康、很正常的。对，嗯，非常好，非常好。
1: 谢谢谢谢他的那个聊心茶室的链接，我们就会放在我们可以露出的各个地方，什么频道啦、连书啊、IG 啊。那我们今天就谢谢 j
0: c 谢谢你们，谢谢阿姨们。好，谢谢,谢,谢你。那今天
1: 就先这样，拜拜，
3: 拜拜。拜拜